0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии наук Дмитрий Горбунов, Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня замахнулась, на мой взгляд, на невыполнимое, но решила, так сказать, рискнуть. У нас в общей сложности чуть меньше получаса, чтобы объяснить людям, что такое нейтрино и почему это важно. Я пишу в адресной строке, в поисковике нейтрино. Что я вижу? Я тут выписала себе. Выпадает частица «Призрак» крошечная частица, покорившая Вселенную, но ну, и все в том же духе. Говорят а, еще, что мы стоим на пороге новой эпохи в космологии, эпохи нейтрино. Ну потому что а, за открытие во взаимодействии этих частиц присуждают Нобелевскую премию, как вот ни за какое другое изучение других частиц только Нобелев к, не присуждали.
0: Призрак почему? Потому что, смотрите, мы все элементарные частицы пытаемся увидеть как-то с, с помощью приборов, увидеть их проявление на приборах. А прибор у нас все электромагнитные. А нейтрина такая частица, которая напрямую в электромагнитных взаимодействиях не участвует. Поэтому мы напрямую нейтрино там не видим. Мы можем увидеть, например, если нейтрино провзаимодействовав, она участвует в слабых родит, например, электрон или мион, или как-то проявит себя ударив, передав часть своей энергии, там, например, ядру какому-то, или выбив электрон, ну, что-то такое, выбив электрон неродимости. Что-то
1: сделает что она что вообще? Что-то
0: сделать, что-то сделать. И вот эти уже вторичные частицы, которые сейчас уже взаимодействуют, мы можем регистрировать. Угу. Так, поэтому она в этом смысле призрак, да, мы их как бы не видим, вот как призраки, да, орет, а мы не видим, вот призрак, да, вот здесь вот, вот такое. Теперь второе у вас там как-то было нейтрино маленькая что-то такое, Крош, да?
1: ну крошечная частица да? покорившая Почему? Вселенную.
0: Это, это, это историческое название нейтрино крошечная частица, потому что нейтрино, ну такое этимологически, это значит с итальянское маленький нейтрончик. Такой.
1: Нейтрончик да переводится. Потому все. что
0: нейтрон мы знали в ту эпоху, когда нейтрино предложили, и ну нейтрон как бы частица, которая участвует в сильных взаимодействиях мы как-то его различили уже к тому моменту, а здесь оказалось, что тоже вроде электрический заряд не несет, но масса много, много, много меньше массы нейтрона. До сих пор мы напрямую эту массу пока не зарегистрировали массу нейтрина. Нейтрины мы пока не знаем, какой масса. Теперь третье про космологию, там что-то вы сказали, что мы нейтрина. стоим на,
1: эпо... на пороге новой эпохи в космологии, эпохи нейтрина.
0: Мы все знаем, что есть реликтовое излучение. Это фотоны, которые остались от ранней эпохи, когда у вас образовался водород. Ранняя Вселенная, вселенной наша Вселенная расширяется, соответственно, в прошлом она была более плотной, там была такая горячая плазма, летали всякие разные частицы, вот у нас Вселенная расширяется, в какой-то момент становится выгодно производить водород, то есть электроны и протоны, которые до этого отдельно, значит, летали свободно, там рассеивались друг на друге, стали образовывать водород, а тогда у вас для фотонов, которые там летали раньше на электронах рассеивались, нет электрического заряда, и фотоны свободно после этого начали распространяться по Вселенной, и вот до нас долетевшие это наши реликтовые фотоны, которые мы называем реликтовым излучением.
1: Оно, может быть, начать с истории открытия нейтрино, потому что она как увлекательный детектив такая читается. Представьте себе ситуацию начала 20 века. После открытия радиоактивности совместными усилиями Беккереля и супругов Кюри, у физиков мира появляется новая забава, ядерные реакции. Я вот при Кюри читала, это действительно были забавы. У них свидания были в радиоактивных комнатах, потому что все было очень красиво. Да, у супругов Кюри так бывало. Но потом наступает некий кризис, потому что ну, сначала люди думают, что вот очередное открытие, все, физика будет все стоят на пороге, но потом все пошло не так гладко. Почему? Дмитрий сейчас продолжит.
0: Если говорить про нейтрино, то там а, значит, ну, как бы люди м, привыкли уже в, в, в таком обычной физике, да, в физике макро макромира, так скажем, привыкли к тому, что есть некоторые законы сохранения. И, конечно, ну, люди хотели проверить вот этот момент, как он выполняется, когда мы вот дошли до этих частиц, которые а, мы называем элементарными. Элементарные частицы, это, кстати говоря, частицы, у которых мы не видим внутреннюю структуру.
1: Так это просто, такие чтобы... точечные, из чего вот дальше нельзя не их точечные. разбить.
0: Нет, нет, смотрите, они не точечные, у нас же есть квантовый механик. Мы не можем их как бы остановить, они не точечные. Это такие волновые пакетики, они локализованные, но мы пытаемся раз... разглядеть их внутреннюю структуру, мы не видим ее, мы не видим там внутри, эти... внутри структур. То есть uh -huh. как бы это не... это не точечная частица. Когда рассеяние происходит на ней, это не обязательно, чтобы попали прямо в какую-то точку. Пролетев сбоку, попасть в точку невозможно, сами понимаете. Поняла. Но, но мы не видим внутреннюю структуру. Так вот, люди стали рассматривать вот эти процессы на микроскопическом уровне, представляя себе, что вот у вас есть одно ядро, вот оно распадается, а вот полетело вот, вот другое ядро, в которое оно превратилось, и вот полетел электрон. И ядро тяжелое, и в этой ситуации электроны, которые, значит, у вас одни, одна частица распалась в две. И в этой ситуации, если вы прям возьмете школьный курс физики, как там всех учат, напишите, значит, сохранение энергии, сохранение импульса, у вас моментально окажется, что электрон, который там должен вылетать, должен нести всегда одну и ту же энергию. Выяснилось, однако, что вот в реальном эксперименте электроны, которые вылетают из этих процессов, вылетают, с, на самом деле, с разными энергиями. А некоторые есть разброс.
1: Получается, кто-то ворует у них энергию, да, получается? А, ну
0: вот, да, и дальше, значит, было две диску, были как бы варианты. Да, один вариант такой, что... А может быть, вот если говорить про микромир, то в микромире вот этот вот закон сохранения энергии, импульса и так далее, он ну, не выполняет, он выполняется как-то средним, а вот в конкретном процессе он может и не выполнять. А, ну, а другой вариант, который значит, восторжествовал экспериментально, вот мы сейчас это в этом в, в, во всем убедились, так, так и есть, стоял в том, что давайте себе представим, что там появляется кто-то третий, то есть не один в два идет за распад, а один в три. Тогда у вас больше свободы, у вас, появляя, у вас не будет уже электроны одних и тех же энергий летать, потому что есть еще один кто-то, кто уносит эту энергию, и они могут поделить ее по-разному. И тут, э, ну этот кто-то мы не регистрируем, этого кого-то мы не регистрируем. Более того, мы видим по закону сохранения заряда, что он должен быть электрически нейтральным. Mm -hmm. Но все тогда замечательно Вы говорите, смотрите, кто-то еще вылетает, он нечет электрического заряда. Поэтому а, мы его и не, это...
1: не, не поймали. Мы да, да, да? но ну он отбирает.
0: А, вот... а он при этом отбирает, и дальше мы просто пытаемся, глядя на вот спектр этих электронов, понять, например, единственную характеристику в такой ситуации, что может только быть, это масса этой частицы. Это очень маленькое число, там типа 0,08 электрон вольт. чтобы сравнить масса электрона это 500 килоэлектрон-вольт, а масса нейтрина, значит меньше, чем 0,8 электрон-вольт. Какая То у вас сло вот сложная работа. Настолько, настолько порядка величины разная. Это один момент. А второй момент, там еще со спином было. Есть у каждой частицы элементарной и у составных объектов, которые получаются, когда вы составляете элементарные частицы, в частности там у протона-нейтрона, и, соответственно, из протонов нейтронов, когда вы составляете, у вас получается ядро, у него есть спин.
1: Спин, друзья мои, это вектор вращения частицы.
0: Путец такой волчок, можно воспринимать. Mm -hmm. И на этот момент вращения этот волчок он тоже сохраняется. То есть сумма, сумма волчка в начале и в конце из этих разных частиц должна, должна быть той же самой. Но ну, вот здесь, вот получалось, что у вас в начале одно ядро, потом в другое ядро вылетает электрон. А вот еще половинка волчка, так сказать, потому что электрон там несет половину спины спин половинка. Вот кто-то пропадает, но вот сразу поняли, что вот теперь не до волчок
1: какой-то какой получается. Волчок. Да, вот
0: все хорошо, теперь электроны, нейтрины вместе образуют один волчок, все будет хорошо после этого. Вот так сказать, два, два таких, две таких проблемы решила эта замечательная частица. А, а скажи... потом еще потребовалось десятки лет, чтобы эту частицу обнаружить.
1: Сначала швейцарец Паули все это предложил в теории. Но он говорил о том, что он не доживет до того момента, что я совершил ужасную вещь, и что я, в общем-то, предложил то, что доказать и обнаружить невозможно. Но Энрико ну, Ферми, ну, да. это у нас итальянец, он все-таки доказал спустя 23 года, вот после того, как Паули все это дело открыл. Скажите мне, пожалуйста, вот все, что вы перечислили, это можно назвать теми самыми уникальными физическими свойствами, которые делают эту частицу, вот, правда, призрачной? То, что, соответственно, вот она неуловимая?
0: Уникальное физическое свойство, которое делает ее призначной, это то, что она участвует только в слабых взаимодействиях. Uh -huh. Слабые взаимодействия, они так и называются слабые, что очень-очень редкие. То есть э, если мы рассмотрим теперь, как мы хотим... Мы хотели бы эту частицу зарегистрировать, почему так, 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 значит, это самое, Кайл в пауле ну, все равно же это физический объект. То есть он предложил вообще-то физическое объяснение. Физическое объяснение физика наука, наука экспериментальная, вы должны иметь возможность его проверить. Он предложил объяснение для некоторого опыта, который был аномальный, да, он установил закон сохранения, но, но вот, вот введя такую частицу, но теперь вы должны убедиться, что такая частица существует. Как вы можете убедиться, что такая частица существует? А люди поняли, что есть прямые обратные процессы. В мире элементарных частиц они идут, идут, идут одинаково. То есть вы можете как бы их вот взять две, расти родить две другие, наоборот, взять те, которые родились, заставить их взаимодействовать, и вы можете получить те первые. И, значит, соответственно, сообразили, что теперь, смотрите, если эта частица вылетает вместе с электроном, но ну, можно попытаться этой частицы теперь ударить в, в ядро и сделать обратный процесс, выбить электрон. Соответственно, появление электрона под пучком вот таких нейтрин, если вы верите, что они существуют, вот был бы вам как бы указание, что нейтрин действительно есть. То есть вы, с одной стороны, ставите, там, я не знаю, условно, радиоактивные элементы, которые распадаются, стают эти нейтрины. Но нужно много. А потом вы должны поставить. Э, такие, э, такие э, значит, элементы, на которых нейтрино бы взаимодействовало и создала бы вам электрон или другое бы ядро какое-то, да, вот, вот обратный, обратный процесс создало бы. И тогда это будет указание, что действительно вот есть такие нейтрино. Mm -hmm. Вот этого люди дожидали значит, десятки лет. Когда это произошло, ну, все сказали, да, точно, значит, это самый вот замечательный нейтрино действительно есть. Мы его зарегистрировали. Формально, когда говорят про мир элементарных частиц, мы все частицы зарегистрировали, но формально мы не зарегистрировали одну. Антитаунитринов такой. Вот. Мы не сомневаемся, что он существует, все нормально. Но вот формально, вот в таком, как вот я вам сейчас рассказал, мы пока его не видим.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этой зубодробительной. Нет, к этой мозгодробительной беседе, но жутко интересно. У нас в гостях физик Дмитрий Горбунов.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Передача данных
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня мы замахнулись на нейтрино. У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Горбунов. Вот, Дмитрий, у меня был вопрос. Я, честно говоря, не уверена сейчас, что он связан с тем, что вы только что сказали, но прозвучало э, слово «анти», поэтому я тут же цепляюсь да, за ну, это. Так. Мы знаем, что электрон имеет свою античастицу, да, позитрон. Протон угу. имеет э, свою античастицу, антипротон. Ну, так, в общем-то, со всеми частицами.
0: Не совсем, не совсем. всеми. Например, фотон не имеет антифотон.
1: Окей, okay, да. вычеркиваем слово со всеми. Так вот, что свойства одинаковые, просто заряд разный, ну, противоположный. Но вот э, насколько я понимаю, что в нашем мире, когда, э, собственно, зарождалась Вселенная, вместе с материей в теории существовала антиматерия. Но в нашем мире почему-то стало преобладать, соответственно, просто материя, а не антиматерия. есть такая теория. Я с, я, я с учеными много раз сообщалась на эту тему, что ну, вот гипотеза такая существует, что где-то во Вселенной может быть зеркальное отражение нашего мира. Ну, то есть, что сейчас мы с вами сидим и тоже общаемся, только мы из антивещества, и все вокруг тоже из антивещества. Соответственно. Получается, есть и антинейтрино, и если мы его поймаем, то мы докажем эту гипотезу. Верно ли я рассуждаю?
0: нитрины и и так рождаются. У нас есть ядерные распады, которые мы эксплуатируем везде. В атомных станциях, например, да, ядерные у нас установки стоят, и там вылетают антинейтрино. А есть процессы в Солнце, там у нас происходит слияние. Синтез да, элементов более тяжелых. Оттуда вылетают нейтрино. Вот два мощнейших источника: нейтрина и антинейтрина, это у нас вот, вот Солнце и Земля. Потому что в Земле в, радио, в самой коре происходят радиоактивные распады, тех самых урана, тория и так далее, которые мы значит, извлекаем и там использовать. А история про то, что у нас с вами вот мы состоим из вещества, антивещества а вокруг нас нету. Но это, да, правда, действительно, это загадка. Мы не знаем, как в рамках той теории элементарных частиц, которая у нас есть, это объяснить. И это одно из указаний на то, что теория вот этой вот физики элементарных частиц, которую мы знаем, она не полна. Ее нужно как-то дополнять так, чтобы в ранней Вселенной удалось создать вот эту асимметрию. Ну, люди на эту тему, как бы сказать, предлагают разные идеи, разные гипотезы, пока никакая не подтвердилась, но их ищут. Тем не менее, когда люди узнали про проблему ну, например, темной материи, да, что у нас есть, вот э, космологии нам говорят, и астрофизики нам говорят, что у нас должна быть темная материя, частицы, которые мы не видим электромагнитно, которые стабильны и так далее, и так далее. Кто это такие, что за частицы, мы не знаем. Есть много гипотез. И одна из гипотез, что вот это проявление зеркального мира, оно теперь вот такое. Другое представление, да, что зеркальный мир может участвовать как-то вот в какой-то вот этой асимметрии между материей и антиматерией, только нужно понимать, что это асимметрия между материей и материи, и антиматерией это между нашими, нашими материями, да, то есть это между нашим протоном и нашим антипротоном. А не между нашим протоном и зеркальным аналогом вот в чем все дело. Поэтому тут более, более сложная связь.
1: Mm, да, без можно, 100 грамм тут достаточно сложно, но, сложно. Да, да, Значит, да, разбираться. Да. Я задам сакраментальный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что до сих пор не найдена масса. А когда она будет найдена, когда смогут взвесить нейтрино, какие горизонты это перед физиками откроют, перед учеными.
0: Сейчас самое, вот я говорил, что прямые измерения, это вот, например, распотритие, в этом смысле попытка прямо напрямую увидеть вот эту вот частицу в том же эксперименте, в процессе, в котором его изначально просто предложили, чтобы он объяснил, почему электрон, электроны летают в всяких разных энергий. Мы не измерили ее, мы видим только, что масса меньше чего-то. Если говорить про космологию, то в космологии, оказывается, нейтрино играют а, определенную роль, а, и вот Пытаюсь разглядеть эту роль в наблюдаемых, в распределении галактик, в их эволюции, там, в анистроперелектовых излучении в этих пятнышках и так далее. Много-много всяких разных есть наблюдаемых. Ну, Где-то на уровне 0,3 электронвольт, вольт, я бы так сказал. Опять еще раз, для сравнения, 500 килоэлектронвольт — вольт – это масса э электронов, чтобы можно было сравнить. Значит, еще есть явление замечательное, связанное с нейтриной, так называемой нейтриной осцилляции. А, а За я... это
1: Нобелевку дали...
0: Да, за это номерку удали, да-да-да. 18 а вот, Это перехода нейтрина одного типа в другой, пока не разлетят, mm -hmm. да. И, то есть это выглядит как? У вас есть нейтри... источник нейтрина электронного, а на каком-то расстоянии вы поставили прибор, который может децептировать неонный нейтрина. И он видит, что хотя вы изначально вырождали только электронный нейтрино там вы зарегистрировали неонный. И из того, что нейтрин одно в другое может переходить, понятно, что нейтрины должны быть массивными. Не меньше, чем 0,6 электрон-воль. Примерно вот так.
1: Ну хорошо, мы его взвесим. И что нам это даст? Я вот никак не могу дойти до, до этого.
0: Есть прям варианты такие понятные использования нейтрины. Значит, понятные варианты использования нейтрины связаны с тем, что она очень-очень слабо со всеми взаимодействует. Это означает, что она может откуда угодно вылететь и долететь до вас. Ваша задача ее зарегистрировать, но пролетает она свободно. Так. Ну,
1: вообще, вот мы сейчас сидим да. и через нас пролетают.
0: Да, 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 да. Большое количество нейтрина, совершенно верно. Чтобы остановить нейтрины, которая вылетает из ядерного реактора, требуется, значит, свинцом обложить, выложить стенку до ближайшей звезды, так что просто понимать То есть очень тяжело остановить. Соответственно, это замечательный прибор, с помощью которого вы можете мониторить то, что происходит там, куда вы физически добраться не можете. Что происходит в Солнце? Внутри Мы не знаем, мы видим с поверхности излучения. Мы, из, мы изучаем явление осцилляции вот этих солнечных нейтрин, мы измеряем их спектр, и поэтому понимаем, какие процессы, какие термоядерные процессы происходят внутри Солнца. Где и что такое. Нейтрино из Солнца летит во все стороны, конечно. Часть из них направлена к нам. У нас стоит детектор, и этот детектор регистрирует эти нейтрины. Нейтрины вылетают всякие разные, там много всяких разных реакций. И здесь мы должны учесть явление нейтринных осцилляций, что нейтрины одно в другое переходят, если мы измеряем только электронные нейтрины, часть из них пропала. И причем в разное. если говорить про спектр, в начале спектра пропала одна часть, в конце спектра пропала другая часть. То есть две трети исчезли. А, да, 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 уже изучали. поэтому, смотрите, и вот, чтобы вот это сделать аккуратно, нам, конечно, нужна максимальная информация о нейтринном секторе. Другой вариант, когда вы можете использовать вот именно геонейтрин такой, их только стали регистрировать. У вас внутри залегают тяжелые химические элементы, которые распадаются. Оттуда вылетают нейтрины. Точно так же вы смотрите, что с ними происходит. Пытаетесь понять, где залегают элементы. Другой вариант, у вас нейтрино рождаются в атмосфере, они энергичные, и они теперь пролетают через Землю. И особенность нейтринных осцилляций немного зависит от э, свойств Земли. Потому что ну, немножечко нейтрина рассеивается на, на, на веществе. Немножечко. Это немножечко влияет на результат осцилляции. Mm -hmm. Если вы можете аккуратно измерить э, спектры нейтрины, которые вылетают теперь через Землю, вот тех атмосферных, вы тоже можете что-то понять про Землю уже, про залегание в, нем, в ней тех или иных, значит, элементов.
1: Вот я понимаю, про при... реакторы, это практическое реактор. применение. Вот, ядерные
0: реакторы, смотрите, вот ядерные реакторы. У вас э, внутри происходит вроде бы реакция, которую вы понимаете, да? Вы, у вас есть тепловыделение, вы его измеряете, вы его используете, ради этого вы все сделали, да? Ядерные реакторы закрыты мощной бетонной стеной наружу ничего не должно вылетать, все как было. Ну, не переносновить, конечно, нельзя. Они вылетают, и вы можете тут же, тут же прям смотреть аккуратно, каких элементов, сколько, прям мониторить. Как, как происходит выгорание, каких становится больше, каких становится меньше. Все вот это прям мониторить сейчас. То есть
1: она прям несет всю информацию, такая флешка летающая.
0: А, ну, смотрите, на, насчет как бы всей информации, это все-таки вы понимаете, да? Как бы, Вот вы, например глазами смотрите там какое-нибудь явление, а вот в театр вы пришли, вы глазами смотрите, а уши вот закрыли. Ну, не всю информацию, да, она не существует. Нет, конечно. Поэтому тут, тут, конечно, значит, но, но это дополнительный источник, который позволяет вам заглянуть туда внутрь, что там происходит. Да, то, И куда это мы не можем э, добраться. И чтобы это, использовать, чтобы это использовать, нам нужно хорошо понимать э, вот этот нейтринный сектор, потому что это такой хороший инструмент для mm -hmm. мониторинга происходящего в, там, где, куда мы залезть с вами совсем не можем никак.
1: А правда, что Вселенная состоит из нейтрина?
0: Есть реликтовые фотоны, а есть реликтовые нейтрино, которые образовались, когда Вселенной было от труда до секунды. Эти нейтрино остались. Они здесь вокруг нас. Их немножко меньше, чем фотонов, а фотонов примерно 400 в кубическом сантиметре, как говорят, этих реликтовых фотонов. 400 штучек в кубическом сантиметре. Да, нейтрины мне нужно было время, поменьше.
1: чтобы это осознать, извините.
0: <laughs> Да-да-да, нейтрино немножко, немножко поменьше, но мы их пока не зарегистрировали. Ух. Вот в чем все дело. И это одна из... Вот вы говорили в будущей Нобелевске премии, что такой Great Challenge. Это важная задача экспериментаторов, как э, придумать э, и зарегистрировать вот эти реликвенные нейтрины. Эти нейтрины будут содержать слепо того, что происходило во Вселенной, когда ей было по труду одна секунда. Потрясающе.
1: А скажите мне, пожалуйста, они вечные? Они никуда не...
0: А, нет, не, в каком-то смысле вечные. Ну, вот нейтрино, электронные, меонные, тау, да? И э, они э, значит, смешиваются между собой. Ну и в этом смысле, как бы, если рассматривать эту всю композицию трех нейтрино, то, конечно, из этих трех частиц там есть какие-то, которые э, ну, легчайшие. И она, в конце концов, все эти нейтрины в нее перейдут. Но этот процесс э, займет э, такое чудовищное время, да? что, в общем, с 15 миллиардами лет можно не сравнивать. И в этом смысле можно считать, что они все э, стабильные.
1: Обалдеть. В любом случае,
0: при этом переходе будут рождаться только значит, другие нейтрины, поэтому ну, вот как бы здесь... Прямо
1: какая-то волшебная реинкарнация. Как говорится, теперь живите с этим. Это была передача данных. У нас в гостях был доктор физико-математических наук Дмитрий Горбунов. Спасибо.
0: Передача
1: данных.